0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia. Seja muito bem-vindo ao podcast Metanoia número 137. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos direto nosso site, portalmetanoia.com. Gabriel Zambian, você tá bem?
2: Tô bem, brother, e você?
1: Eu tô na paz. Tô muito tá... feliz de
2: estar aqui, tava aqui falando pra.
1: pra quem? Pra você mesmo. Ah, legal. Vou que estender bom. a galera aqui. Ah,
2: que bom. Dizer que eu vejo muito Cristo no seu comprometimento. Oh, meu Deus amém. seja
1: louvado, querido. Amém. Obrigado pela sua amizade, viu? Não fosse Olha aqui ele. no meu olho obrigado ah coisa fofa <risos> que declaração bonita para uma manhã de domingo uma manhã de domingo vamos que vamos Isso né está bem
2: a Deus, cara. Demorei um pouco pra chegar.
1: Ah, mas é tradicional. É pra ah, manter vai, o padrão. É que não, não é tradicional de... não. Mudei Talvez bem. Talvez não
0: seja amanhã de domingo pra quem tá Exato,
1: ouvindo. Exato, né? A gente, a gente acaba... Oh, lá,
2: vem, lá vem ele. <risos>
1: lá vem oh, o Rodrigo.
0: Tá brigando, Não sei tá brigando que, que bravo, não. você tá
2: ouvindo isso daí. De repente é, é 2.128. 2100... A gente tá gravando ah, aí no dia 22 de abril, Marte. num domingo é. de manhã. Você ouvindo em Marte aí. depois. Cara, do... Deus te ouça que pessoas escutem infinitamente, mas... Que Deus te ouça também. Ou me ouça e que não chegue em 2100 esse, esse
1: podcast, que ele volte bem antes. Exatamente. Por favor. Será que não vai ter uma sessão metanoia no, no céu? Imagina. Uma sala, tipo uma sala de cinema, só que. Sabe? Vamos ouvir que o Metanoia, gente, vem cá junto aqui a galera aqui. Nos
2: anéis falar. de Saturno?
1: Exato. Aham. Imagina. Falando ali. Abraão. Você, você sentadinha ali no anel de Saturno. Bem. Já pensou? Abraão ouvindo nosso.
0: Os caras me confundindo
2: com o Saturno? Os caras te confundindo. Fala,
0: Pô, será que é você com Júpiter não, né? no céu?
2: não, não, você vai, você ah, vai ser Júpiter com né? Júpiter, né? Os caras, vixe, né? cara, vixe Júpiter tá vindo, não, não, ah, Gabriel Júpiter. que tá chegando, oh, graças a Deus talvez eu sou o Gabriel
0: não, Talvez a pessoa que tá ouvindo a gente não tá entendendo muito essa brincadeira, porque pode ser. Não, lá, não entendi Mas se você conhecer pessoalmente o Gabriel Zabir você vai ver vai... que ele é um mas professor... avantajado porque nas proporções Ucranianas Querido ouvinte, eu tenho ombros largos então o astro não, é assim,
2: rei. não é assim discrepante, entendeu? Mas todos seremos cabeçudos no céu. Vocês vão ver só.
1: Graças não, mas aí, se todos seremos, ninguém será. É, fato, que a referência essa, né? é verdade. Então, voltando ao nosso podcast Bora. dando continuidade, primeiro eu tenho que primeiro apresentá-lo. <risos> Rodrigo Maciel. Oh, muito bom vamos falar hoje
0: sobre Falar sobre como tomar algum remédio Pra poder curar a tosse
1: É verdade <risos> Meu desculpa, na última saiu né Ah, mas sai sempre né você sai Se você acha que eu, que eu fico tirando a sua tosse depois Não, você tossiu, vai parecer que você tá lá é Trabalhando com dificuldade, entendeu Amém. É, pra, é pra mostrar um pouco mais o seu esforço e que é simples,
0: o que, é é que a gente faz no simples É isso, exatamente Agora falando de coisa séria Tô feliz, a gente vai falar sobre um tema é, Antigo, muito antigo conversas cristãs ao longo da história, mas que realmente ele, ele pode produzir coisas muito especiais dentro de nós, então mais uma vez que o Espírito de Deus esteja sobre nós, seja ele a falar e não a gente, e que o Espírito Santo traduz ao seu coração, você que está ouvindo a gente aí, exatamente aquilo que você precisa ouvir, a gente crê muito nisso, de que independente daquilo que a gente fala, é o Espírito quem traduz essas palavras, é ele quem... É, esquadrinha o seu coração, suas motivações, suas intenções E é Ele quem vai comunicar o teu coração, aquilo que você precisa ouvir então, Que a paz de Deus seja sobre nós E que o Espírito Santo seja mais uma vez sobre a nossa mesa aqui, o nosso encontro E que esse podcast é, possa produzir frutos né, através do Espírito Santo na sua vida
1: Eu vou pr Primeiro ponto importante aqui de, de deixar claro É que a Porta Estreita é tratada em três livros, né? ali, é, Jesus falando, em né? João, Mateus e Lucas tem essa, essa referência, eu queria Rô, que você abrisse o texto que a gente conversou sobre antes de começar a gravar, eu vou ler primeiro aqui Mateus, se você puder abrir Lucas para ler Lucas, é, só para a gente traçar, acho que tem alguns pontos específicos e importantes para a gente trazer como análise hoje, primeiro eu vou ler Mateus, enquanto o Rô abre Lucas, e aí a gente começa a, a discussão propriamente dita aqui, vamos lá então em Mateus 7, 13 14, eu vou direto no, no versículo que fala que diz o seguinte, entrai pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida poucos há que a encontrem, aqui tá em Mateus lê o seu de Lucas, oh, por favor
0: é... Lucas diz o seguinte, Lucas no capítulo 13, Evangelho segundo Lucas, capítulo 13 versículos 22 até o 30, diz assim Depois Jesus foi pelas cidades e povoadas e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém E alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse, esforce-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão lá de fora, batendo e pedindo, Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, não sei de onde vocês são. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo e ensinaste-nos nas ruas. Mas ele responderá, não os conheço, não sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, pois vocês, que, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaac e Jacó. Todos os profetas no reino de Deus Mas vocês excluídos Pessoas virão do oriente e do ocidente Do norte e do sul E ocuparão seus lugares à mesa no reino de Deus De fato Há últimos que serão primeiros E primeiros
1: que serão últimos Tem um ponto importante da, do contexto que o Rô trouxe Que a gente vai entrar Mais profundamente daqui a pouco Eu queria antes perguntar para vocês o seguinte Porta estreita Caminho estreito Porta larga caminho largo, tem a ver com dificuldade, tem a ver com cruz, tem a ver com a forma com que eu vivo a vida quando escolho um desses caminhos, está diretamente relacionado a isso, quando a gente fala de porta estreita e porta larga? Eu acho que são
0: muitas as reflexões que a gente pode fazer com essa perspectiva da porta estreita e do caminho largo, caminho estreito. É, mas eu acho que a primeira coisa que está no texto que você leu, Lucas, no Mateus, né, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, nos versículos 13 e 14, é que ele fala que porque a porta é estreita e é apertada o caminho, são poucas as pessoas que a encontram. Então, aqui já há uma desmistificação em relação à é, questão da porta, porque muito se pensa na porta estreita como algo difícil de passar e aqui talvez ele traga uma ideia de que não é algo difícil de passar é, mas é algo difícil de se enxergar é uma porta tão estreita que você passa batido por ela e não vê que é uma porta então quando o texto diz aqui entre pela porta estreita pois larga é a porta e amplo o caminho para que que leva à perdição é porque você está num caminho largo entra numa porta larga o tempo inteiro e cara para você poder ver uma porta que é estreita é difícil. Isso por quê? É porque existe uma série, uma quantidade significativa de possibilidades para se alcançar a salvação que são ofertadas hoje nas igrejas por aí afora, que a principal é deixada de lado, que é a porta verdadeira, que é Jesus, o Cristo. Quando a gente é, vai em, em João 10, de 1 a 13, eu não vou ler o texto aqui agora, mas ele fala... Jesus fala que Ele é a porta. Então, isso é importante a gente compreender. A porta estreita é Jesus. E quando a gente fala de entrar pela porta estreita, é uma porta que é difícil ser visualizada, é difícil ser encontrada, porque a gente está tão ocupado com a vastidão de tudo aquilo que nos é oferecido na vida... Que a gente não consegue olhar para Jesus e ver é, que de tão simples e de tão. É, de tão simples e de tão objetivo que é entrar na salvação a partir de Jesus, a gente não consegue ver. A gente está tão ocupado com tudo aquilo que é complexo, né? Quando a gente vinha falando no, no carro, a caminho de cá, daqui da gravação do podcast, o Lucas e eu, a gente vinha falando um pouco sobre as 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 perspectivas né, de salvação na soteriologia, ali na, no estudo teológico a respeito da salvação, o quanto que existe conteúdo e teses, explicações a respeito da salvação e etc. E talvez Jesus esteja nesse texto fazendo uma crítica a isso, dizendo, olha, é largo o caminho, é muito grande o caminho que vocês estão traçando aí e caminhando aí, mas não é esse caminho que leva à salvação, o caminho que leva à salvação sou eu, e eu sou um caminho que estou sendo muitas vezes passado despercebido porque vocês estão extremamente ocupados com outras formas de salvação sendo que a salvação é simples a salvação sou eu né então é, eu acho que o primeiro ponto que a gente que valeria a pena desmistificar é isso a porta ela é estreita não é porque ela é difícil de passar ela é estreita porque ela é difícil de encontrar ela é difícil de ser percebida, é difícil de ser vista. Né? E, quando a gente fala dessa porta, a gente está falando que essa porta é Jesus. Né? Se a gente for direto no texto aqui é, de João 10, eu falei que não ia ler, mas acho que talvez valha a pena a gente dizer aqui, ele diz o seguinte, ó, João 10, de 1 a 13. Ele fala assim, eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe para outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta... É, pastor, é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e essas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconheceram a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que eles estavam falando. Então, Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará a pastagem. É sensacional, cara, porque de tão complexo que é, toda, todo o cardápio de salvação que é oferecido por religiões afora, inclusive denominações cristãs, das mais diversas, esquece-se que a salvação, ela acontece por um único lugar que é Cristo, e ela é simples, mas ela é estreita, porque é difícil de ver, então eu acho que isso é um primeiro ponto que eu acho que vale a pena a gente ressaltar aí dessa nossa conversa.
1: Mas, na sequência, no é, em todos os textos, mas nesse específico que eu li em Mateus, ele fala da porta, e aí depois ele fala do caminho, que o caminho é apertado, e aí minha até hoje, o que mais se ouve a respeito desse tema é com relação ao estilo de vida que você leva ou ao estilo de vida que Cristo te propõe a ter quando as pessoas, por sua vez, pensam que o estilo de vida de Cristo é um estilo de vida tranquilo e quem vive com Deus tem uma vida suave, uma vida leve, uma vida fácil, uma vida de conquista. E, nessa época, você tinha um povo que buscavam uma libertação de um jugo pesado ali, de opressão, esperavam um libertador, e aí, quando chega esse suposto libertador, elas se aproximam dessa, dessa pessoa, de Jesus, achando que ele ia livrá-los do que era ruim na época, e ele vem para trazer um reino que é muito superior, um reino metafísico, que as pessoas não entendiam, e as pessoas, por verem tudo que ele fazia, de milagres e realizações, achavam, sim, que estar com ele, estar nele, traria benefícios e uma vida de maiores realizações e maiores conquistas. E eu vejo que hoje, muito se pensa assim, e eu acho que um, uma das perspectivas que as pessoas usam para ler esse texto é justamente essa, da vida, da busca por uma vida mais fácil contra a realidade de uma vida que a gente sabe que não é fácil como as pessoas acham que é. E aí minha pergunta é, também tem essa análise, ou a gente para na análise de que a porta é Cristo e ela é difícil de achar, vi de tudo que você já falou, e é isso, ou a gente pode realmente dizer que também tem essa parte de ser um caminho muito mais complexo de se entender, pelo menos no seu estilo de vida, do que as pessoas acham que realmente ele é. Não sei se eu me fiz entender, mas é que eu acho que é importante tocar nesse assunto, porque eu acho que hoje é, o, é o, a perspectiva mais usada para observar esse texto. né?
2: Cara, eu acho muito legal isso que, que o Rodice traz essa perspectiva de Cristo ser a porta, né, como ele como ele mesmo coloca. Um outro ponto é, que eu gosto de pensar é o seguinte, se a gente for lembrar a época que Cristo viveu, né, das grandes cidades, grandes muros, grandes portões, de fato, deveria ser o, o portão principal ali onde passavam os exércitos, as carruagens, devia ser a, a porta que todos queriam passar e que, provavelmente, é, a, pe, a plebe os pobres nem sempre conseguiam. Né? É, então, isso me remete ao seguinte, a ideia de que a porta, larga, a porta larga da vida, o caminho que leva à perdição, está muito ligado ao estilo de vida. Por quê? Porque ele cabe o meu eu muito grande, ele cabe o meu eu com, com os meus bens, entendeu? Porque é uma porta larga, é um caminho que cabe tudo isso. E é por isso que ele leva a perdição, é por isso que ele é mais facilmente visto, porque eu tô, tô ali, tô num braço eu tenho a minha família, é, no outro braço eu tenho meus bens, eu tenho minha vida profissional, eu tenho minhas vontades e tudo mais. Eu olho, eu olho a porta estreita que é Cristo, eu olho a porta larga e falo assim, ah, ali acho que não vai caber, né? Acho que eu vou por esse caminho aqui, entendeu? Porque é difícil abrir mão de tudo isso. Talvez eu não queira abrir mão de tudo isso. Me remete muito a lembrar o a história do jovem rico. A parábola do jovem rico. Parábola não, história, né? Quando o jovem rico chega para Cristo, ele fala assim, ah, Senhor, o que eu faço? O que eu faço de bom? Você quer saber o que você faz de bom? está perguntando para mim? Só tem um que é bom, é Cristo, é Deus, o caminho É Ele. É, tá mas o que que eu faço tá bom então guarda os mandamentos não matarás não roubarás então mas eu já tenho feito tudo isso ah, já tenho feito tudo isso tá aí Cristo percebe ele percebe o eu né ele vê a presença de alguém que acha que faz tudo de alguém que acha que está entrando pela porta estreita mas está indo pelo caminho largo que é o caminho largo de levantar a bandeira de tipo assim eu tô fazendo eu tô fazendo aqui ó então no caminho estreito já não cabe nem essa bandeira aí Cristo fala assim então dá você quer, quer mesmo? Quero. Então, mata o seu eu, vende tudo que você tem, entrega aos pobres e me segue. Porque aqui nessa porta cabe só você. Cabe só você. né? Eu gosto de pensar na porta estreita nesse sentido. É, e até, lendo aqui Lucas, que vocês disseram, Lucas 13, 24, quando Cristo responde a pergunta, Senhor, serão poucos os salvos? Ele fala assim, esforcem-se para entrar pela porta estreita. E a gente já definiu aqui que na graça não tem esforço, nem mérito. Mas por que, que Cristo falou esforce-se? Porque, na realidade, não tem mérito nem esforço na salvação. A salvação está paga, a salvação foi feita, a salvação é, é concretizada, a salvação é sua, é minha, é nossa. Mas o esforço existe para eu matar o meu eu. Entendeu? Para que meu eu morra, não para me garantir a salvação. São coisas distintas. O esforço existe para que meu eu morra. É um esforço diário para eu reconhecer onde meu eu está prevalecendo, para eu reconhecer aquilo que tem me afastado de Cristo e, e tentar matá-lo, não para ser salvo, mas para que eu me assemelhe mais a Cristo. Aí puxa para essa questão que você está colocando aí, Lucas. Do estilo de vida. Porque, de fato, me parece que é um estilo de vida. Me parece que numa a gente está aqui próximo da Paulista. Cara, numa avenida paulista, cabe tudo o que eu quiser. É gigante. Entendeu? É, uma... é gigante. Agora... Tudo que eu tenho e que eu quero levar para o céu não vai caber numa viela que é Cristo. Porque Cristo quer só a mim. Cristo morreu por mim. Cristo não morreu nem pelo meu cachorro. Entendeu? Cristo não morreu por nada do que eu tenho. Ele quer a mim. Ele morreu por mim. E isso é muito louco, é muito bonito, é muito sinistro, entendeu? Porque a gente abre mão de tudo que o mundo oferece pela vida. É por isso que a gente... É, é, a gente já, às vezes entra em temas e discute temas Valorizando a vida Porque ela é muito importante realmente É o que o Rodrigo já trouxe no outro podcast tipo assim A gota de sangue, cada gota de sangue Foi por mim, foi por você cara Não foi uma merda Foi, uma, foi, foi a gota de sangue entendeu? A gota de sangue
0: é, eu Respondendo a tua pergunta, Lucas eu, é, eu gosto sempre de pensar o seguinte Quando a gente lê a palavra de Deus A gente lê a Bíblia, a gente sempre tem que pensar é, em duas perspectivas, né, no no, no que isso é, me beneficia e no que isso beneficia os outros através de mim. Né? Então, quando a gente fala dessa perspectiva de porta estreita, sim, a gente está falando de que Jesus nesse mundaréu de possibilidades é difícil de ser enxergado como a única porta, mesmo. Para é, entrar nessa salvação, esse é o primeiro ponto. E o segundo é considerar que Jesus não é só o Jesus para mim, não é só o Jesus que está ali, na que ele é a porta e eu entro, aquilo ali vai ser um benefício para mim, porque eu entrei ali, rolou a, a salvação. A gente tem até um podcast gravado lá do começo, lá, um dos primeiros, que fala sobre se a salvação é individual ou não. E lá a gente conceitua um pouco sobre essa perspectiva relacional da salvação, onde, uma vez que eu entro em Jesus, né? porque você falou uma coisa importante, tipo, é, eles, eu não sei se naquela época eles tinham esse conceito de estar em Jesus, talvez eles tinham um conceito muito forte de estar com, mas não estar em. Né? E aí, é, quando eu entro essa, por essa porta, eu não só estou com Jesus, eu estou em Jesus, e Jesus está em mim, e nós somos um, um com o outro. Então, aquilo que Jesus é, eu também sou no mundo. Naturalmente, isso torna o caminho ele torna o caminho estreito, ele torna o caminho apertado. Mas ele não diz que o caminho vai se apertando ao ponto de você, lá na frente, não ter mais como passar. Né? Ele diz que a vida é essa, mano, a vida de Cristo é essa. Quando Paulo, por exemplo, diz que eu não vivo mais a minha vida, mas eu vivo a vida de Cristo, quando ele diz, não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim, ele está dizendo exatamente isso. Ele está falando de uma vida que agora ele não vive mais a vida dele, mas vive a vida de sacrifício em favor do outro, que é a, o significado máximo de quem Cristo é. Cristo é o sacrifício, a entrega e a oferta em favor do seu irmão. Se a porta é Cristo, ou seja, porque o caminho, veja, nós temos também a declaração de Jesus dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, certo? Então, é, quando, ele, quando a gente está falando do caminho, eu posso, talvez, traduzir isso de um jeito mais fácil da nossa compreensão, que ele é o jeito de ir. É a forma como a gente vai, é por onde a gente vai, é por quem a gente vai, ou seja, é através de ser como ele é que a gente experimenta essa salvação aqui e agora. Entende? E aí, aqui tem alguma, na minha opinião, tem alguma é, confusão que talvez, se você olhar do ponto de vista religioso, você olhe para o texto aqui de, Ju, de Lucas 13 e se confunda um pouco em relação ao que é essa vida de Jesus, né? porque é muito fácil você dizer o seguinte, não, Jesus tinha uma vida ótima do ponto de vista do, da aparência, né? das coisas que são visíveis, das coisas que, ah, não, ele não fazia isso, ele não fazia aquilo, é do ponto de vista da moral. Quando, por exemplo, no texto aqui, ele fala assim, ó, no texto de Lucas 13, ele, é perguntado para Jesus, é, lembrando aqui que tem um contexto aqui. Qual é o contexto? O povo judeu é, religioso é, vem para Jesus e pergunta, e a resposta de Jesus é para os religiosos. E aí ele diz assim, esforce-se para entrar pela porta estreita, porque eu, eu digo a vocês que muito... É, tentarão entrar e não conseguirão. Ele está falando com quem? Ele está falando com os religiosos. E aqui tem um tem um ponto muito forte em relação à questão da salvação que a gente já pode perceber isso na prática ao longo dos, dos cinco anos em que a gente vem pregando o evangelho, que é mais difícil para um religioso entrar no reino de Deus do que para pessoas que é, não 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 com, é, é, não fazem parte dessa cosmovisão religiosa, entendeu? Isso se fortalece quando a gente vai em Mateus 21 de 28 a 32, que Jesus fala que as prostitutas e os publicanos estão entrando no reino de Deus antes dos caras. Então aqui tem um detalhe importante, porque quando a gente atrela o fator de que o caminho é estreito, a, o caminho é apertado e a porta é estreita, a partir da ótica da moral ou seja, do que é certo e do que é errado fazer. O que é certo e errado? Quando a gente pensa assim, a gente olha, bom, prostitutas e publicanos, que seriam hoje os políticos corruptos, prostitutas e políticos corruptos, na época, eram as piores raças que tinham, entendeu? Se juntasse a esse grupo aí os samaritanos, ficariam os três, as três raças escórias que tinha na, na, na época. E se você olhar pelo ponto de vista da moral, são pessoas que praticam o pecado de maneira profunda. Né? Mas ele diz que, que tanto prostitutas quanto os, os cobradores de impostos, os publicanos, os políticos corruptos estão entrando no reino de Deus primeiro que os caras. Por quê? Porque o que impede muito das pessoas entrarem no reino de Deus é a religiosidade. Porque a religiosidade nos impede de conhecer e de se relacionar com Deus. E isso é tão verdade que, na continuação do texto de Lucas 13, ele diz assim... É, quando, é, quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficaram do lado de fora batendo e pedindo, Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, re responderá, não os conheço, não sei de onde vocês são. É. Porque a religiosidade impediu que você conhecesse ele. Porque você estava tão ocupado com os ritos, com os, os, é, com os trabalhos, com as atividades... É, religiosas, que você não se relacionou com Deus. Então, ele não te conhece. E aí a continuidade aqui... assim ó, Aí o, o, eles dizem, né então, vocês dirão, comemos e bebemos contigo ensinaste-nos nas ruas. Mas ele re responderá, não os conheço, não sei de onde são vocês. Se a gente traduzir, talvez, contextualizar para o nosso dia a dia aqui, a gente pode pensar que é o seguinte, ah, mas eu, eu ia para a igreja todo sábado. Eu ia para a igreja todo domingo... Eu fazia parte da célula, ia no pequeno grupo, é, e aí Jesus viria para mim e fala: Mãe, mas eu, eu não te conheço, cara. Eu não te conheço. E aí a continuidade do texto, o que eu acho mais incrível, é que ele fala assim, é, ali haverá choro e ranger de dentes quando vocês virem Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês excluídos. isso? Por que isso? Porque isso estava fundamentado numa, numa pressuposição ali de todo mundo que era judeu, de que, pelo simples fato de ser judeu e ser circuncidado logo quando criança, já, eles já, a salvação já lhes pertencia. Eles já eram o povo escolhido de Deus. Então, já que era o povo escolhido de Deus, por que eu precisava me relacionar com ele? Eu já nasci escolhido, então, por que eu preciso mudar? Né? E aí Jesus desmistifica isso, porque ele fala, ó, seus pais, né, Abraão, Isaac e Jacó, vão estar lá e vocês não vão estar. Ou seja, ele desmistifica o fato de que salvação não tem a ver com hereditariedade. E aí, na continuidade do, 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 do texto, para finalizar, ele diz assim, pessoas virão do Oriente do Ocidente, do Norte e do Sul e ocuparão seus lugares na mesa do reino de Deus. E aqui é um texto, uma parte importante. Você vê, normalmente, como religioso, a gente vê um texto sobre porta estreita e a gente vê como está sendo restringida a quantidade de pessoas que vão ser salvas. Mas o texto aqui de Lucas 13, no final, deixa claro que é muito pelo contrário. O quanto inclusiva é essa mesa no reino de Deus? Porque virão pessoas de todos os lugares, porque, até então, o povo judeu entendia que a salvação era só para eles, era só para o povo escolhido. Mas Jesus vem e fala, não, vai vir gente de todo lugar, do sul, do norte, do leste, do oeste, vai vir um monte de gente, vai sentar na mesa, e vocês vão ficar de fora. Meu. Isso está muito alinhado com João 1, de um é, o Evangelho de João 1, de, um, de 11 a 13, que fala assim, Jesus veio para os seus, mas os seus o quê? O rejeitaram. Porém, todos aqueles que o receberam, receberam junto o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, eu acho que, sim, tem a ver com a questão do estilo de vida, o caminho. O caminho é... O caminhar, né O caminhar é complexo. Para todo aquele que entrou em Jesus, o caminhar é complexo. Mas a gente está falando aqui de que é mais complexo para o religioso entrar nesse caminho. Porque ele está tão abastado e tão seguro de que todo o conhecimento que ele acumulou ao longo da vida é, religiosa dele é suficiente para o fazer, é, colocar-se numa posição privilegiada diante de Deus, que ele não percebe que não tem a ver com isso. Não tem, por exemplo, a ver com a moral não tem a ver com o que eu faço de certo ou errado, tem a ver com o estilo de vida que eu me proponho a viver, não vivendo mais a minha vida, mas vivendo a vida de Cristo. E talvez, melhorando o entendimento em relação a que a gente às vezes diz de matar o eu, né? Jesus não matou-se a si mesmo, Jesus não suicidou-se, Jesus entregou-se para ser morto, é muito diferente entendeu? Sim. e aí e essa lógica do Cristo é, é entrar pela porta estreita é, e, e caminhar por esse caminho é caminhar na disposição de entregar a minha vida para ser morto se isso for para salvar alguém. eu acho que eu agora que...
2: você falou aqui um, um negócio que eu comecei a pensar e analisar porque realmente a gente quando quando fala de salvação a gente fala em salvação para todos a gente vê em diversas passagens da Bíblia que a, haverão ali muitas pessoas muitos salvos né muitas pessoas que Conheceram e reconheceram em Cristo esse caminho, a verdade e a vida. E, tanto em Mateus quanto em Lucas, a gente percebe que há dois tipos de pessoas. Uma que está passando pela porta larga, outra que está passando pela porta estreita. Ambas caminham e ambas chegam no mesmo lugar. Porque no final lá no final haverá choro e ranger de dente quando, quando aquele que caminhou uma vida inteira pelo caminho largo, bateu na porta e Cristo falou assim, ó, então, é que eu não conheço você, certo? Ou seja, no final das contas, todos os caminhos levam a Deus, porque a gente já disse, Deus é maior do que tudo, mas nem todos, nem todos, nem todos são um caminhar com Cristo, que levam ao reconhecimento, à salvação, que levam a uma vida com Cristo. Certo? Então, a gente começa a perceber que o que importa, na realidade, é o caminhar com Cristo. É o tal do privilégio que a gente fala tanto aqui. Sabe o que importa? Não é você se entender, ah, eu, eu conheço o Cristo, agora entendi, vou esperar Ele voltar. Não. O importante é o caminhar. É toda essa caminhada que você faz até o dia que Ele volte. Por isso que a gente pede tanto, Senhor, que se eu falecer, que o que Senhor quando o Senhor voltar, que o Senhor me encontre fazendo aquilo que o Senhor desejaria que eu fizesse. Né? Porque esse caminhar é importante. E outro ponto que estava falando aqui, que eu comecei a pensar, eu falei, caramba. Pss, caramba velho. É, lá em Mateus 7, 13 e 14, ele fala o seguinte, é, que vocês já leram, como é estreitar a porta e apertar o caminho que leva a vida. São poucos os que a encontram. E é engraçado, quando você começou a falar do público para o qual Cristo falava, o público falava ali naquele momento para um público altamente religioso. E nesse público religioso, dificilmente eles vão encontrar uma porta. Certo? Porque eles já estão cheios de si, porque eles já estão supostamente garantidos na salvação. Mas isso não impede que você que encontrou a porta comunique a ele. Porque aí faz muita, faz mais sentido ou tem sentido quando a gente pensa no, numa grande quantidade de pessoas que vão que vão estar lá naquele grande dia, que vão cear à mesa com Cristo. Porque talvez de nós três aqui, talvez o Lucas tenha encontrado essa porta e tenha comunicado para a gente. Cara, aqui tem um caminho. Aqui tem um caminho legal. Que talvez fosse a dificuldade desses caras lá. Reconhecerem Cristo o caminho, a verdade e a vida. Por isso seria difícil deles encontrarem por si só. Mas nada impede, e aí fica o nosso dever e responsabilidade, de avisar, de sair comunicando. De não deixar as pessoas a, a, a esmo, sem rumo, procurando essa porta, porque está aqui, ó, poucos são as que encontram. Mas Cristo não limitou, falando que, que poucos são as que comunicam, poucos são os, os que levam a boa nova, poucos são os que avisam. Não, a gente sabe que são muitos que avisam, muitos que levam esse caminhar com Cristo. Né?
1: Dá para a gente traçar, eu acho que é um, um ponto recorrente também do que a gente traça de, de conversa aqui, mas eu acho que é importante, ainda mais no tema, no ponto que a gente está chegando desse tema, Dá para a gente traçar as características de quem está disposto ou não sei se é disposto a palavra, mas está apto a enxergar essa porta, já que é tão difícil de enxergá-la, e depois viver por esse caminho, que também é tão difícil de ser vivido. Existem características que mostram que vida que é essa, que, que estilo de vida é esse, que encontra a Cristo e que depois vive por esse caminho, que também é o próprio Cristo
0: essa é uma pergunta bem difícil eu acho mas o que me vem à mente aqui é é, são algumas características por exemplo eu acho que a primeira é a sinceridade é a sinceridade eu tenho percebido ao longo da, dessa caminhada com de, de pregar o evangelho e de viver o evangelho no, com outras pessoas que é muito difícil entrar no reino de Deus as pessoas que não são sinceras cara porque a sinceridade ajuda a gente ver, por exemplo, ajuda o religioso a ver o quão vazio é a sua vida, sem propósito, sem sentido, e isso é, o desperta para o interesse de procurar uma porta que faça sentido. Então, eu, por causa da sinceridade do meu coração, eu estou disposto a procurar uma porta. Porque, como a porta também ela é estreita, é difícil de ser encontrada... É porque, cara, eu tô, estou tô, eu tô com um leque muito grande de opções aqui e eu estou satisfeito até com essa busca. Mas quando eu... Eu não estou satisfeito com isso, quando estou inconformado com essas possibilidades de salvação que me são, me são oferecidas, eu tô disposto a procurar por uma porta. Né? A procurar por uma porta. Então, acho que é esse o primeiro ponto, a sinceridade. Tem um segundo ponto que é, eu acho que... Talvez sou até um pouco polêmico eu vou falar aqui agora, mas é, é, faz sentido faz muito sentido para mim. Eu, eu, eu costumo pensar o seguinte, é muito mais difícil para o religioso entrar no reino de Deus, entendeu? E, se a gente for levar esse conceito a ferro e fogo, a gente tem que olhar para a nossa vida, você que está ouvindo a gente aí, eu olhar aqui, com a gente aqui na nossa mesa, a gente olhar para a nossa vida e, com sinceridade, a gente se avaliar se a gente é religioso, ou se a gente é pequeno Cristo, entendeu? Há uma diferença significativa entre o religioso e o pequeno Cristo. Eu acho que uma característica é, dessas pessoas que entram por essa porta são as pessoas que estão dispostas, se religiosas, estão dispostas a abandonar a sua religiosidade. E isso, cara, às vezes, vai significar mudar significativamente toda a sua caminhada cristã. Um exemplo bem prático disso... Às vezes você acha que a sua vida cristã é o seguinte: acordo de manhã, falo com Deus, leio a lição da escola dominical, a lição da escola de sabatina, vou para o trabalho, trabalho o dia inteiro, volto para casa, dia sim, dia não, estou ali num culto na igreja, ou num, numa cela, num PG, e quando chega no dia do, do, do culto da minha igreja, no sábado, no domingo, eu, tô, eu vou para a igreja, assisto o culto e vou embora para casa. E eu acho que essa religiosidade me confere um status de cristão. Me confere um status de alguém que Deus gosta, de alguém que Deus está satisfeito com. E, cara, na real, não é esse caminho. Esse caminho ele é estreito, cara. ele é, é apertado, é... entendeu? Não é, essa vida está confortável demais para você. Que e é Deus... a tranquilidade de andar por um caminho largo. Perfeito, é tranquilidade, Tá tudo bem. E aí, esse eu acho que é, um, é uma pergunta que você tem que se fazer. E dizer, cara, o quanto confortável tá a minha vida religiosa? Porque, em geral, a sua vida religiosa é confortável porque você é, faz parte de um sistema onde existem um grupo de pessoas querendo te fornecer como um produto aquilo exatamente que você quer consumir. E você vai lá para a sua igreja e você... Consome o produto que tanto você buscou, e alguém que viu que você consome isso aí está disposto também a oferecer. E essa lógica não acaba nunca. Um oferecendo e outro recebendo. Um oferecendo e outro recebendo. Só que a vida cristã é muito mais do que isso. E a gente tem falado sobre isso no, 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 no podcast. É, é sim, claro, a raiz do que é a vida cristã, da vida do cristão, é ser um pequeno Cristo, é ser aquele que se entrega é, para morrer, como Jesus se entregou. Mas isso se manifesta em muitas coisas, cara Manifesta nas minhas relações, na minha casa Manifesta nas relações com as pessoas que eu trabalho Manifesta nas relações E de fato sempre se manifesta nas relações Essa é a real Ela manifesta nas relações E aí eu quero dizer pra você, nesse caminho todo Entre você ler a sua Bíblia de manhã Ali com O, o um auxílio de uma lição Dominical ou Sabatina, sei lá o que for ou uma meditação de algum autor conhecido Você lê e aí você passa a semana Vai num culto ou outro E no final de semana você vai pra igreja Você acha que isso aí é suficiente cara Eu quero dizer para você que não Porque isso aí é o caminho largo Isso aí é o caminho largo tá. é, Esse caminho quando, Voltando ao fato De que Jesus estava falando pra gente religiosa É pra gente religiosa Que Jesus está falando Jesus não está falando pra gentil Não está falando pra pessoas que não são da cosmovisão cristã Esses Junto com prostitutas e Políticos corruptos Estão entrando primeiro no reino de Deus Do que, eu, do, do que talvez você aí que está ouvindo a gente E talvez a gente aqui mesmo Entendeu? Então, onde que eu quero resumir o fato É que se existem car do, características que, Dessas pessoas que, que estão buscando Por essa porta, eu acho que a primeira sinceridade E a segunda é, São pessoas dispostas a abrir mão da sua religiosidade Dispostas a colocar tudo Por terra, a jogar no chão a jogar no lixo tudo aquilo que viveram do ponto de vista da religiosidade para experimentar vida porque o texto diz né, é, encontrarão vida que foi o que o Gabriel acabou de, de enfatizar encontrarão vida então você está disposto a abrir mão da suposta segurança da sua religiosidade para viver a insegurança do reino de Deus sendo um pequeno Cristo você está disposto a isso? Então, acho que essa é uma segunda característica. E, por último, eu queria, como eu sempre uso, três características. Os meus amigos aqui, Gabriel Zambianco e o Lucas, sempre me sacaneiam com isso aqui. Dos três pontos. Então, eu falei de sinceridade, falei da disposição de abrir mão da religiosidade. Talvez o terceiro ponto é, seja a ocupação, é, a disposição de abrir mão de algo que é muito importante para mim, que é o meu tempo. Eu acho, então, a disposição de abrir mão do tempo, a disposição de abrir mão de todas as estruturas religiosas que nos foram ensinadas ao longo dos, da nossa infância, da nossa adolescência, até a juventude vida adulta, e também a sinceridade. Eu acho que esses três pontos são são bem... Eles fazem sentido para mim em responder a tua pergunta. Lucas.
1: Algo a acrescentar nesses pontos aí, Gabriel, que você veja como essencial nessa caminhada por essa porta estreita?
2: Cara... Não, só esse ponto da sinceridade, para mim, acho que é. É, é... Ele é crucial, né? Porque a gente tá falando ali de... Quase todas, todas as vezes que Jesus ele era inter, interpelado, que as pessoas questionavam ele, 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 essas pessoas estavam certas de que estavam caminhando o caminho estreito, né? Mas elas estavam certas, elas queriam testar a Cristo, né? Estavam seguras de si. É, ou seja, não eram sinceras em suas perguntas, na realidade elas não queriam saber a resposta, quando o jovem rico pergunta ele, na real ele não quer saber a resposta porque quando a resposta vem, ele vai embora né, quando os religiosos perguntam, eles não querem saber a resposta eles querem, ou eles têm outras finalidades então acho que é, é importante a gente ter essa sinceridade de esquadrinhar o coração, de olhar pra gente e se questionar tô caminhando com Cristo ou tô caminhando um caminho qualquer, né Cristo vai ver. final dos tempos, é fechado. Isso não vai mudar. Quer você caminhe com ele ou não. Isso vai acontecer. Você vai encontrar ele no final dos tempos. Resta saber de que como, forma você né? vai encontrar ele. Né? Boa.
0: Você será conhecido por ele? Exato. É, como diz o texto aqui de Lucas 3, né? Ou ele vai falar, eu não te conheço, cara. Eu não sei nem de onde você vem.
1: Isso, é real, né? isso vai ser tudo de acordo com o que a gente escolher agora, né? Eu escolher que... ou, ou entender ou se deixar ver, porque também quando se fala do religioso, tem muito a ver com humildade, né? A humildade de você, todos os dias, lembrar que você não sabe nada, que você não conhece nada, Isso. que você ainda não é nada. Porque a gente tem a tendência, como ser humano, de adquirir uma certa arrogância com relação a... A gente vai a... se
2: apropriando,
1: né? Acho que todos nós somos religiosos em algum ponto da vida. Sim. Usando o religioso como uma, um adjetivo, a gente acaba sendo religioso e ou arrogante, em uma série de partes da nossa vida e a gente percebeu que para você enxergar a porta a arrogância não pode estar no seu, na, sua, na sua forma de enxergar né que então, tem que,
0: que se, se tornar alguém ensinável né?
1: sendo, e, e todos os dias, eu, eu acho que o importante é isso né? todos os dias eu tenho que lembrar que eu não sei nada que eu não sei nada e eu acho que o maior erro nosso é o tempo todo é, achar que já, já que foi agora suficiente sei. que agora, agora já valeu sei. exatamente é. acho que a lição que fica é essa né de entender que, enfim, que tem muita coisa pra gente superar pra poder realmente enxergar esse caminho que é o caminho o único que leva a vida, né?
0: É acho que é isso, né? É isso aí, eu acho Show. que na, na prática eu acho que a gente finaliza esse podcast, eu gostaria de deixar com você que tá ouvindo a gente aí uma... O que que eu faço agora, né? Tipo, como é que eu saio desse podcast? O que que eu tenho que enfrentar agora? Eu hum. acho que a primeira coisa que você tem que fazer é orar, cara. Ora aí e fala assim, Deus me faz ver essa porta estreita em meio a tantas opções, em meio a tanta correria, em meio a tanta é, vastidão de oportunidades, me faz ver essa porta estreita, me faz ver Jesus de verdade, me ajuda a enxergá-lo, acho que vale a pena você fazer esse pedido depois que finalizar esse podcast. Fala com Deus nesse sentido, com o coração sincero mesmo, diz, Deus, eu quero eu quero viver uma vida não religiosa eu quero viver uma vida relevante para o mundo, uma vida relevante para a minha comunidade, para as pessoas da minha família eu quero viver a vida de Cristo eu não quero mais viver a minha vida faz essa oração, cara, e, e persegue isso sabe? persegue em oração mesmo cara. Isso, é, é, faça um esforço aí de, de se alinhar o coração com Deus eu acho que quando a gente ora é, a gente alinha nosso coração os propósitos de Deus com os propósitos do nosso coração e, e certamente os demais passos Deus vai colocar no teu caminho, vai te ajudar. Lembrando que a salvação ela é pela graça, não é pelo nosso esforço. Mesmo que seja o esforço de matar o próprio eu, não é isso. Né? A salvação ela foi garantida por Jesus na cruz e ela, a gente pode ter acesso a essa salvação a partir da, da fé. Né? Então, que a gente possa pedir isso para Deus, para que Deus nos é, mova a nossa fé para um ponto. Onde a gente consiga de fato enxergar essa porta e entrar por ela. Mesmo que o caminho seja apertado, saiba que você não está sozinho nessa caminhada. Como o Lucas diz aqui no, no Metanoia, estamos juntos nessa caminhada. Isso mesmo. E aí, é, caminhando com a gente aí, você pode também contar com a gente para o que e vier, Beleza? Você pode mandar lá um e-mail pra gente sobre o que, que. Quais foram as suas percepções a respeito desse podcast. Podcast. É, podcastmetanoia.gmail.com ou lá nas nossas redes sociais você pode deixar sua mensagem vai ser muito é, frutífero para todo Sem o processo
1: valeu Rô, valeu Gabs valeu continuamos expandindo a mente, semana que vem muito mais metanoia, eu deixo aquele convite de todo final de episódio, compartilhe, divulgue ajude que mais pessoas possam expandir a mente sim, estaremos juntos semana que vem com mais expansão de mente mais metanoia